0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Puente Emprendedor. Hace muchísimo que no venía por acá, así que estoy súper contenta de arrancar de vuelta los episodios con una invitada muy especial que ahora en segunditos la van a conocer. Ella es Liz Girelli, vive en Córdoba, en Villa María específicamente, y tiene muchas potencialidades. Entre ellas es social media, asistente virtual, y trabaja con el marketing, pero no el marketing tradicional, sino el marketing minimalista, que ya le vamos a preguntar para que nos cuente un poco más de ello. Buenos días, Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, está bueno esto de, ¿no? de, de poder retomar el podcast, así que me parece genial. Muchas gracias por la invitación. Por aquí estamos. Bueno, hoy, por suerte, está lindo el día, después de un fin de semana bastante lluvioso. Estamos aprovechando el sol ahí. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, Liz, eh, primero no, también gracias a vos por aceptar la invitación de estar acá en el podcast y quiero que ahora yo te presente así con, con esos tres ítems, esas tres etiquetas, pero quiero que te presentes ahora vos siendo la Liz humana. ¿Quién está haciendo hoy Liz? Bueno,
1: hoy estoy haciendo muchas cosas, creo. Está bueno esto de hablar de la multipotencialidad. Le agradecemos mucho a Angie por haber... Uh -huh traído el, el tema a colación porque la verdad es que siempre me sentí como que con una sola cosa no me alcanzaba. Entonces, empecé a desarrollar como todas las, las áreas o cosas que me gustaban. En este momento estoy más que nada desempeñándome, como bien decías, en la parte de estrategias, más que nada. Dejando un poquito eh, todo lo que tiene que ver con el community manager por ahí, eh, delegando bastante esas tareas. Trabajando como asistente, en este momento la idea es después hacer como una fusión de ambos servicios. Eh, algo más integral, o sea, trabajar con eh, marcas que quieran esta impronta de la estrategia minimalista, que necesiten la asesoría en estrategia de marketing, pero que también necesiten la parte ¿no? operativa o de procesos. Entonces, la idea es crear como algo más integral, porque, bueno, siempre me pasa eso, que, que siento que me falta como una pata. Y también lo que estoy desarrollando mucho, que lo venimos trabajando también con vos, es el tema de los talleres, de las formaciones. Sobre estrategia, sobre productividad y organización. Así que también estoy como habitando ese, ese rol de formadora, brindando talleres y capacitaciones. Esas están siendo como mis, mis áreas en este momento.
0: De buenas, Liz. De una, Me encanta. ¿Y cómo, hablando de esto de, bueno, que tenés varias potencialidades, que empezaron a surgir todas ideas respecto a estos talleres, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de pasar de asistir o acompañar a emprendedoras a formar a otras.
1: Bien, yo creo que algo que también me, me atraviesa mucho desde hace muchos años es esta parte como docente, que si bien no, no he estudiado una carrera como tal, pero sí tengo recuerdos de, no sé, de ir al secundario y, y darle clases a mis compañero que le costaba tal materia que a mí me gustaba, Siempre me gustó esto de la formación, he dado clases de música varios años así en mi casa o en academias, todo más privado. Y más que nada también porque he visto que muchas mujeres por ahí, más eh, marcas personales, dueñas de, de negocios así por ahí digitales, no necesitan quizás una persona que constantemente esté ¿no? detrás del negocio, sino que por ahí necesitaban aprender ciertas herramientas para después poder aplicarlas a sus negocios. Por distintas cuestiones, por ahí puede ser porque no estén en este momento en condiciones de hacer la inversión o también porque realmente les gusta estar detrás ¿no? de la comunicación y hace falta esta parte como más de bajada a tierra, no tan, eh, no tan estructurada y teórica. Por ahí yo estoy haciendo formaciones también de marketing y es como bastante demandante, entonces por ahí mi idea es brindar herramientas como un poco más simples, pero al mismo tiempo que sean efectivas.
0: De una, de una, me gusta eso, porque de alguna manera estás apuntando a emprendedores, como decís, que quieren eh, autodidácticamente, de alguna manera, formándose para aplicar en su emprendimiento sus propias herramientas, ¿no? Eh, o sus propias estrategias. Y en ese sentido, eh, yo me siento muy identificada, porque por ahí siento que... Eh, a mí me recuesta delegar, lo voy a como anunciar públicamente. Pero también creo que es una cuestión de que me gusta estar involucrada en varios procesos en donde sé que yo puedo darle mi impronta, ¿no? Como es, por ejemplo, la escritura de los copies, la um, hacer, digamos, los posts. Eh, ahora, digamos, de un, po un poco la parte de la estrategia en sí de la comunicación, pero sí como que estoy bien presente en qué se va a generar el contenido, cómo, cuándo, dónde, bueno. Eh, y en ese caso creo que está muy bueno esto de que apuntas, ¿no? A personas que capaz, que se identifican un poco como yo, de, que no quiero delegar todas las cosas, pero quiero aprender porque quiero potenciar mi emprendimiento y esto. Y en esto, digamos, que hablabas, ¿cómo se relacionan con este marketing minimalista que cuando escuché el concepto como que me explotó la cabeza?
1: Bueno, por ahí también, para hacer una aclaración de la delegación, que creo que sí. por ahí está como medio, como demasiado, me, como utilizada la palabra, pero uh -huh. por ahí mucho no se explica lo que es delegar. Yo siempre sostengo que delegar no es desligarse. O sea, uno no puede como decirle al otro, bueno, hace esto y chau, me fui. O sea, la idea de la, del delegar es... También será estratégico a la hora de delegar. Si yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho las finanzas, bueno, esa parte la delego porque es lo que a mí me cuesta. Y si bien yo me voy a involucrar y voy a estar registrando datos, la idea también es que deleguemos tareas a lo mejor operativas o administrativas que sintamos que nos están demandando mucho tiempo. Pero también que seamos conscientes de que tenemos que hacer algún tipo de manual o indicación del proceso. Para que a la persona que le delegamos le sea más fácil, porque si no por ahí te dicen, bueno, responde mails. Bueno, ¿de qué manera? ¿Con qué lenguaje? Oh, ¿Dónde están los archivos en caso que tenga que mandar? Por ahí está bueno también entender la, la delegación como una ayuda, pero no como un desligarse totalmente, porque siempre vamos a tener que estar involucradas en el negocio. El marketing minimalista me surge a mí en realidad en un momento, más precisamente... Llegando a enero, es como que yo me sentía muy saturada de, de información. Me, me pasaba que venía, capaz, eh, me venía pasando con marcas que realmente me, me interesa lo que hacen y me parece súper valioso lo que hacen, pero que a lo mejor tuvieran como, no sé, tres, cuatro lanzamientos al hilo, entonces te llegaban mails todo el tiempo. A veces me pasaba que me llegaban mails tres veces por en el mismo día o entrabas a Instagram y subía un post, 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 y es como que sentía que, y me parecía demasiado, pero que al mismo tiempo, al principio pensaba que era algo que me pasaba a mí, ¿no? Entonces empecé como a indagar, a decir, bueno, a ver, para, ¿es algo que me pasa a mí? ¿O, o es un sentimiento más colectivo? Entonces, bueno, empecé a indagar un poco, y la realidad es que había muchas eh, mujeres, más que nada en mi comunidad, a las la que les pasaba lo mismo, que se estaban desuscribiendo de un montón de listas de mails, eh, o inclusive silenciando marcas, que a lo mejor sí les gustaba lo que hacen, pero toda esa sobresaturación hacía es que no la elijan. Entonces, por ahí yo decía, bueno, entonces el marketing no está siendo efectivo. Porque si las personas te dejan de seguir o dejan de comprarte porque las cansaste y tienen miedo de que si te compran las canses más, okay. bueno, tiene que haber otra forma. Y ahí empecé, bueno, a indagar, a probar, yo a probar en, en mi marca, o sea, de... Si, si entras a mi cuenta vas a ver que o sea, pasa un montón de tiempo y no subo contenido. Y yo sigo teniendo trabajo. Eh, también creo que el marketing minimalista está como muy alineado con, con el marketing experiencial que se llama. Porque la idea es hacer menos, pero que sea más efectivo, ¿no? Hacer menos y que el negocio se caiga. Sino buscar formas de entender realmente cómo son las comunidades, cómo es tu comunidad, qué es lo que necesita tu, tu cliente. Y entender que del otro lado hay una persona, ¿no? Y que a las personas les pasan cosas. Súper clave eso que decís, Liz. O sea, es como que
0: vas diciendo esto de la experiencia, de, de pensar en el cliente y en la persona que esté por detrás, y es como que digo, súper clave.
1: Tal cual. Yo creo que el marketing minimalista también lo que plantea es como un marketing más humano. Yo siento que me, hay muchas herramientas del marketing tradicional y, y del, bueno, del growth marketing que ahora está como bastante en auge, son súper valiosas, son súper importantes, pero yo por ahí como que no comulgo mucho con esto de, de las frecuencias de, del, del bombardeo. Creo que también tenemos que entender que ese tipo de marketing está muy pensado para otro tipo de público. Un público más, eh, quizás más frío, un público más eh, estadounidense, inglés, español, que está como más acostumbrado a ese tipo de marketing. Pero si nosotros estamos tratando de vender en Latinoamérica, o queremos conectar con latinoamericanos, obviamente que hay que tener salvedades y que cada comunidad es diferente, que yo capaz que el público mexicano es más parecido, al, o sea, hay que hacer como mucho análisis. Pero si yo quiero trabajar con gente de Argentina, hay algo como simple como no le hables neutro. Mm. Y eso vos podés incluso tener más herramientas que yo eh, a nivel pedagógico, porque la persona que está en Argentina, lo siente lejano, si vos le hablas en neutro, no, no conecta con esa escritura. O a mí me pasa, por ejemplo, de leer contenidos de personas que la escuchás en el video hablar súper, no sé, cordobesa o argentina, y que después el copy es como, somos una, primero que nada vos sabés que es una sola persona, o sea que hablar en plural no entiendo por qué. Sí, sí. Y, y según lo que tú en neutro ibas a decir pero no estaría teniendo mucho sentido, o, o que hablan en videos en neutro y vos te das cuenta que está como muy forzado. Bien. Creo que la, que la idea del marketing minimalista es justamente volver a lo sencillo. Totalmente. Me encanta.
0: Me encanta eso que decís, Liz, y acá, digamos, te quiero preguntar, porque a mí me pasa, y lo charlábamos antes de, de iniciar el podcast, ¿no? Esto de que, sobran las ideas, ¿no? Y es como que a mí me encanta sumarme a proyectos con otros emprendedores, y hacer eventos, y hacer cosas, bueno, como que tengo muchas cosas, pero a veces tengo que decir, bueno, tengo que mediarme porque no puedo lanzar tantas cosas, aunque a veces lo hago, <risa> pero bueno. Eh, entonces quiero saber desde tu perspectiva cómo haces para gestionar tus ideas, y bueno, yo después comparto lo que me funciona a mí, y tenemos
1: ahí como dos puntos de vista. Ahí va. Bueno, a mí me pasaba un montón esto, ¿no? De tener múltiples servicios funcionando al mismo tiempo, eh, sumarme a muchas ideas, porque en realidad tengo muchísimas ideas, pero lo que yo notaba, al menos en mi marca, es que no estaba, o sea, no es que no obtenía resultados, quizás obtenía resultados, pero no eran los resultados que yo estaba esperando. Y lo que me pasaba a mí es que me fatigaba mucho, estaba muy cansada como que es tener tantos frentes abiertos, entonces lo que empecé a hacer fue a tener lo que yo llamo como un banco de ideas, ¿no? Eh, que bueno, en mi marca yo pienso todo como con imágenes muy visuales, entonces siempre pienso las ideas como, como este mar que te cae encima, ¿no? Como que estás en el mar y te cae la ola arriba y es como, pff, no sabes para dónde ir, entonces decir, bueno... Voy a poner esa, esa agua en distintos frascos y los voy a acomodar. No tipo como cuando ordenás toda la cena. Me encanta. Por ahí me gusta mucho pensar en, y por eso trabajo mucho la productividad y la planificación, porque siento que si no sabes a dónde querés ir, o sea, a dónde querés llegar, no vas a saber por dónde ir. O sea, es tal cual así. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, no sé, que es eh, posicionar mi marca, entonces... Voy a elaborar muchísimo, quizás, los talleres, los, eh, los eventos, ¿no? Las actividades presenciales, porque mi idea es, o a lo mejor estar en medios, porque mi gran objetivo donde yo quiero llegar es a ese posicionamiento. En el medio, obviamente, yo tengo que generar ingresos, entonces tengo que tener mis servicios. Por ahí hay que tener un poco de cuidado con estas ideas que no están alineadas con nuestros objetivos. Si mi objetivo es potenciar, no sé, los acompañamientos uno a uno, y lanzo cinco talleres más un ebook, más un curso grabado, es como, se pierde un poco el hilo. Entonces, al final no terminamos llegando a ese objetivo. Por eso es tan importante a lo mejor analizar las ideas, anotarlas, y ver si realmente están alineadas con ese objetivo y cuál va a ser el impacto que van a generar nuestro negocio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo ahora tenía como, eh, me habían invitado a grabar un curso, ¿no? De Instagram, eh. para Udemy. Y está buenísimo, y lo quiero hacer, pero yo estaba haciendo dos lanzamientos que fueran mis talleres, estaba validando la mentoría. Entonces, en este momento, ese curso de Instagram no está alineado con lo que yo vengo haciendo, porque tampoco tengo energía y tiempo para ponerme a filmar todos los videos y armar las actividades y demás que son cosas que las demandan. Entonces mi comunicación se va a centrar en hablar de esos temas que tienen que ver con mis talleres. Después se me ocurrieron un montón de cosas para hablar, videos para hacer, eh, eventos, nuevos servicios, eh, un montón de cosas se me ocurrieron en el medio. Pero en este momento no puedo hacer todo y además me parece que está bueno elegir inteligentemente. No sé, por ejemplo, yo hablaba con mis clientes y les decía, si sabes que en octubre tenemos las elecciones y la gente está como muy asustada y movilizada y demás, no hagas un lanzamiento en octubre. Totalmente. No va a ser como la mejor idea. Creo que por ahí a veces tenemos que hacer una bajada de todas esas ideas que seguramente las vamos a usar, pero elegir estratégicamente en qué momento usarlas.
0: Bien, me gusta eso que decís, Liz, y en enate esto de eh, alinear, ¿no? Para elegir, primero como preguntarte eso, ¿está esta idea alineada con el momento actual donde estoy? Con el propósito para estos próximos meses, eso me parece súper clave, y yo me lo pregunto siempre al tomar una idea, ¿no? Es como decir, bueno, espera, están todas estas ideas, a ver. ¿Es el momento ahora para iniciarla o capaz que puede esperar para el próximo año? ¿Quién me está corriendo? Porque esa es otra pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Como, bueno, no, pero quiero hacer esto, quiero hacer otro. Como si alguien me estuviera corriendo por detrás y esperando que Mika o Liz lancen por Instagram tal cuestión y no pasa eso. Debemos ocupar el 0,01% de la mente de las personas si es que lo ocupamos, ¿no? Con toda la vorágine de cosas que tienen. Eh, entonces, me en parece súper clave y a su vez, eh, este año, en mi caso, me encontré que me encanta para crear como proyectos encontrar otra persona con la que pueda hacer equipo, ¿no? Venía como sola, en, emprendiendo, que sabemos, bueno, la soledad de emprender, que por suerte ahora existen espacios de networking y otros tipos de, de formatos donde podemos encontrarnos, ¿no? Pero es como que me encontré con personas con las que, che, pero podemos crear este evento, podemos crear este taller juntas, podemos hacer... Y es como tan liberador para mí apoyarme en otra persona por todo este tema de un lanzamiento, de comunicarlo, de crearlo. Entonces, eh, de alguna manera, en mi caso lo que hice fue decir, bueno, tengo estas ideas, las comparé con mi plan de inicio de año, porque en, en inicio de año hice un plan, no era no estaban esas ideas, por supuesto, ahí, sino que fue, bueno, flexiplanificamos, <risa> eh, intentamos ver cómo las podemos integrar, ¿no? Cuáles sacamos, cuáles seguimos, e ir viendo, digamos, esto, ¿no? De ir dividiéndolas en los diferentes meses, por ejemplo, que quedan del año. Y como vos decís, ya sabemos que para octubre va a ser un momento donde realmente nos vamos a poder, ¿no? Eh, capaz hacer estos grandes lanzamientos o estas cuestiones, pero también eh, fijándonos en el público al que vamos, ¿no? Si vamos a un público que está pendiente de la televisión, pendiente de cuánto sube el dólar, pendiente de de, de esto, de quién gane, de quién no gane, bueno, hay que ver también a quién vamos. En mi caso, no es que estoy ajena a la situación del país, pero trato de centrarme en lo que sé que va a ser bien y me va a hacer crecer para mi negocio, ¿no? ¿Qué opinas vos respecto a, a
1: eso? Tal cual, yo lo que siempre pienso es que tenemos que pensar siempre en nuestros negocios porque si bien obviamente el, el contexto y todo, si yo, por ejemplo, estoy en Argentina, pero mis clientas son, no sé, de Uruguay, bueno, quizás no afecte tanto este contexto que estamos diciendo, ¿no? Eh, o quizás también entender que el contexto quizás afecte un poco nuestra propuesta, nuestro lanzamiento. Entonces, no ponernos como un objetivo tan inalcanzable. Por ahí decir, no, mira, yo quiero hacer, en mi caso, por ejemplo, que me estaban preguntando por la segunda edición de Esencial. Eh, bueno, capaz hago algo interno, ¿no? abrir pocos cupos para las uh -huh. personas que te interesa, y si quieren sumar, no voy a hacer un lanzamiento. Y quizás lo hagan en octubre, o sea, que la gente arranque el taller en octubre. Pero es otro tipo de propuesta. Uh -huh. Por eso también analizar, ¿no? No es lo mismo hacer este tipo de, de taller, o a lo mejor plantear eh, un taller de un solo encuentro, o algún networking, o algo que sea como un poco más... Eh, pequeño, con un objetivo, no sé, entre 5 y 10 personas que se sumen, que decir, no, bueno, voy a hacer un mega lanzamiento, que se, super, se sumen 200 personas. Bueno, capaz que es muy ambicioso para el contexto, si sí, nuestro público es argentino. Por eso digo, también hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Y está buenísimo también hacer equipo, porque es cierto, muchas veces un lanzamiento es súper estresante, más si uno está sola y tiene que hacer todo el proceso sola. Entonces, tener otra persona que nos ayude a comunicar, es siempre muy efectivo. Otra cosa que por ahí veo que no se hace mucho y que para, para mí es crucial, si yo quiero que un lanzamiento, tanto sea un lanzamiento tradicional como un lanzamiento minimalista, tenga éxito, es hacer un buen análisis, ¿no? De esto que se llama... Eh, eh, service design se llama en, uh -huh. en inglés, pero que tiene que ver con, con esto de hacer como un análisis de mercado. Y por ahí la palabra, ¿no? La frase análisis de mercado suena como medio grande o complicado, y la realidad es que es más simple de lo que uno piensa, es hablar con personas que nosotros sentimos que es nuestro público ideal, ¿no? Que es la persona que necesita la propuesta que estamos pensando, y preguntarle si realmente es lo que está necesitando o no. Si se sumaría o no a esa propuesta, si lo consideraría. A veces me dicen, no, bueno, pero yo a veces hago encuestas y la gente no es honesta. A veces, yo, por ejemplo, para validar la idea del marketing minimalista, hice encuestas por historias, charlé como descontracturadamente con la gente y le dije, che, mira, vos sabés que me pasa esto. O sea, como que me reinteresa esta marca, pero me cansaron los mails, o sea, me cansó. Eh, hablarlo como más humano a veces ayuda a que las personas se liberen más, se suelten, y uno puede analizar si es realmente lo que la gente está necesitando o no. Porque muchas veces lanzamos un servicio, porque nosotros nos empecinamos, ¿no? En que quiero lanzar un taller de esto, y quizás no es lo que la gente necesita. Entonces, también a veces el éxito de, del lanzamiento depende de si la propuesta realmente es lo que en este momento nuestro cliente está buscando. Totalmente. De ahí coincido mucho
0: porque... Eh, el, el tema validar, ¿no? Que es uno de los pilares cuando acompaño también a crear servicios y todavía no lo han validado. Es esto, ¿no? A ver, antes de empezar a hacer la primera diapositiva <risa> o el primer form de inscripción, realmente las personas necesitan, como dijiste vos, este taller o este ebook o este programa en este momento. Y a su vez también en la validación, eh, la idea, digamos, de esto que vos decías, por ahí las personas no son honestas, que te lo dicen, digamos, personas, capaz es el tipo de preguntas que hacemos en esa encuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos esa encuesta? De vuelta, como vos decías, ¿a quién le mandamos esa encuesta? Es como que hay un montón de factores que influyen, y en mi caso, después de haber aprendido por, viste, uno va a prueba y error, prueba y error, siempre a partir de ahora hago este tipo de validación previa, este tipo de como lanzamiento interno antes de lanzarlo en las redes sociales. Porque justamente, primero es una manera también de quedarme yo tranquila, de que bueno, o sea, esto que armé va a funcionar, le va a servir a las personas, puedo aportar desde este lugar ahora y en este momento. Eh, y por otro lado, es para justamente esto, tratar de, de ver que lo que estemos creando eh, tenga interés, tenga impacto ¿no? en las personas. Entonces, me parece esto de, de la validación y el lanzamiento interno que dijiste como súper, súper clave. Y capaz, con esto de empezar a experimentar las ideas, ¿no? Se me ocurre un poco de, bueno, capaz, escribirlas, plasmarlas. A mí me gusta siempre tener un cuaderno donde voy como registrando eh, todas esas ideas que se me vienen, tratando de ver si las podría hacer este año, el próximo año, o quizás no tengan fecha. Pero tratar de ir viendo, bueno, esta idea como para... Sacarme las ganas de experimentarla y ver qué pasa, ¿no? Trato de, con mi círculo más cercano, proponérsela, a ver qué pasa. Hacer un cupo capaz de eso, para ver cómo me siento yo, cómo siente la otra persona, ¿no? Entonces creo que también está bueno esto, porque a veces a mí me pasa que es como que tengo la idea y digo, pero quiero sacarla a la luz, ¿no? Quiero empezar a, a que empiece a, a funcionar. Entonces, bueno, capaz que esto, poner no una fecha, ir tranqui, hablarlo con nuestro círculo más cercano. Porque también puede pasar esto, ¿no? Como que capaz que nuestra idea para nosotros es la mejor idea, súper grandiosa, y cuando se lo contamos a otro es como, bueno, che, pero capaz que no es tan así, ¿no?
1: Bueno, ver, algo que hicimos, que, que es la planilla que planteé yo para el taller, era, tipo, escribir la idea, desarrollarlo un poco, o sea, que quede como la explicación, eh, ponerle como una fecha tentativa pero también analizábamos si estaba alineada con el objetivo de este momento del negocio, ¿cuál era el impacto que iba a generar en el negocio? Ah, me encanta, quiero esa es planilla, como, Liz, porque eh, es como lo que yo tengo en mi mente hecho en una planilla. Claro, yo lo hice como, como con varios eh, <risa> ítems para completar, porque digo, la idea la vamos a usar. Mi idea, o sea, la propuesta es que la idea la usemos, pero también eso, ser estratégico y decir, bueno, para esta idea me va a servir más para cuando yo esté lanzando tal servicio, porque a lo mejor tenés una idea, no sé, de una temática para hablar en redes. O también analizar en qué momento está nuestro negocio. Porque si yo quiero hacer, no sé, la membresía donde la gente se sume, qué sé yo, pero yo recién estoy arrancando mi negocio, uh -huh. bueno, entonces quizás no sea el momento de lanzar la membresía. Quizás primero tengas que construir una autoridad de marca, tengas que hacer una validación, tengas que tener una comunidad como para después lanzar una membresía. Porque las membresías por lo general son... Eh, un poco más masivas, ¿no? uh -huh. Por eso digo que también eso, si mi negocio está en el momento óptimo para lanzar la propuesta, o no, o capaz yo digo, no, bueno, esta propuesta está buenísima, la voy a ir desarrollando, pero la voy a lanzar el año que viene. Bien. Eso me parece que también está bueno entender que las ideas pueden estar muy buenas, solo que hay que elegir en qué momento usarlas para poder aprovecharlo lo mejor posible.
0: Totalmente. Y ahí tengo una pregunta que me surge. ¿eh? Esto de, viste cuando uno, digamos, a mí me pasa principalmente que es como que capaz que este año estoy reenfocada en algo y después capaz que el próximo año se me vienen nuevas ideas que no es que están súper disparatadas de lo que vengo haciendo, pero sí que difieren, ¿no? En este sentido que escuchó mucho de crear una marca personal para uno poder como jugar ahí con lo que quiere, sin que tenga que sí o sí ser, lead, por ejemplo, marketing minimalista, sino que puedas integrar varias cosas. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista con esto de, eh, no digo cambiar de rubro ya de ser, de trabajar con marketing a ser astróloga, porque bueno, es un salto, pero con hacer esas cosas que te apasionan, esto de la multipotencialidad, y cómo poder comunicarlo en redes para que las personas como que no se sé, mareen y no sepan qué estamos haciendo.
1: Bueno, yo, por ejemplo, eh, en mi marca hablo de varios temas, ¿no? Uh -huh. Hablo solamente de marketing, también hablo de productividad, de organización, de planificación, hago como también reflexiones más sobre, eh, bueno, sobre lo que me pasa a mí como dueña de, de mi negocio. Sí. Yo no creo que no esté alineado, digamos, siento que, que se puede comunicar en la misma marca. Eh, sé que hay marcas que tienen, por ejemplo, no sé, como que fuera Puente Educativo, por ejemplo, por un sí. lado, y por otro lado, Mica. Claro. Pero por ahí yo siempre le digo a, a quienes están en esa, sí. que piensen si realmente van a tener la energía para sostener eso. Porque, Bien. por ejemplo, hablaba yo mucho con Anto Alcoa, que... Después de tantos años ella se animó a hacerlo, más allá de, de bueno, de, de, de cosas que uno puede tener uh -huh. como mentalidad y demás, pero ahora tiene un equipo que la sostiene en eso. Uh -huh. No es lo mismo que yo como Liz tenga, no sé, mi cuenta de Liz Girelli, y a su vez tenga otra cuenta de marketing minimalista, es como, tampoco le veo un sentido real, digamos, a tener otra cuenta que se llame marketing minimalista, por ejemplo, eh, como que que no siento que pueda compartir contenido diferente, porque en realidad yo hablo de eso en mi marca. Eh, algunos abren la marca como para, o sea, porque yo ahora ya registré el método minimalista, pero digo, algunos lo hacen como para que nadie les robe el, el término, método, por ejemplo. Claro, sí, sí. Pero yo por ahí pienso, yo en este momento no tengo energía para sostener otra marca, o sea, subir contenido, o sea, lo tendría como al vicio, ¿viste? Eh, yo siento que a veces hay que analizar si realmente amerita o no, porque por ejemplo yo conozco eh, gente que tiene a lo mejor tres marcas, yo no las sigo en las tres marcas, o sea, porque como que me agota un poco, digamos. Obvio, eh, sí, sí. Por eso digo, hay que ver si se amerita o no. Yo tengo la otra cuenta, por ejemplo, que tengo de, de música, pero no, no estoy subiendo prácticamente contenido y son temas total y completamente distintos, digamos. ¿no? Claro, la, es otra cosa. La, la es música. otra lista. Claro, digamos, o sea, ahora la estoy más usando como solo para difundir lo que hacemos con el coro, por ejemplo, cuando yo canto, pero no, no tengo el compromiso de tener que crear contenido, o sea, es como mi, mi Instagram personal, nada más que no es personal porque es público, no comparto cosas de la vida privada, pero digo, yo les diría que analicen si realmente la temática amerita tener una segunda, o sea, si es tan alejado como para meritar tener otra marca distinta. Bien, me gusta eso. Me gusta eso porque es como para reflexionar
0: esto, ¿no? A ver, ¿puedo realmente estar en dos lugares, digamos, al mismo tiempo, con toda la energía que ya demanda una sola cuenta? O sea, me encantó, digamos, esa respuesta. Eh, y creo que entonces la clave está en la planificación, ¿no? Para como tratar de no marear tanto a las otras personas, sino más bien saber qué en tal mes vamos a hacer esto, en tal mes otro vamos a hacer lo otro.
1: Sí, eso está bueno. Y también puede ser, digamos, que, que sea o sea, que sea que un poco más fácil con, con una marca personal, porque por ahí vos como persona podés hablar de diversos temas, que a lo mejor si vos sos una marca que ya esté identificada con una cierta temática, pero no sé, yo te recomendaría, por ejemplo, que antes que te abras otra cuenta, directamente mutes tu cuenta a una marca personal. De que a lo mejor buena. tengas la submarca de puente educativo, pero que no tengas la obligación de crear contenido.
0: Perfecto. Me gusta eso como para pensarlo y que lo puedan pensar capaz otros que están escuchando en la misma. Y te quiero hacer una pregunta, Liz, eh, que siempre lo hago así como para cerrar y me parece súper clave. ¿Cómo fue que empezaste a emprender? Esa es una. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo fue que empezaste a emprender?
1: Eh, bueno, en realidad yo siempre digo que lo, lo mío es como medio raro e insólito. Yo nunca tuve un trabajo en relación de dependencia, eh, esporádicamente, en algún momento, por temporada o algo así, tuve a un mini trabajo, pero... Amo eso,
0: amo eso. No,
1: nunca fui empleada, digamos, eh, cuando terminé la secundaria empecé a estudiar, eh, y cuando ya empezaron a pasar los años y todavía no terminé la carrera, qué sé yo, empecé a dar clases de música, primero en mi casa... Y después por ahí trabajaba en, en alguna academia y eso. Pero bueno, lamentablemente en nuestro país el trabajo del músico no es muy bien rentado, digamos. O sea, no hay una remuneración que, que te permita, salvo que trabajes a lo mejor en una institución como la universidad y demás, vivir de eso o tenés que tener como 800 trabajos y no es lo que yo quería. Al margen de eso también siempre me ha pasado que es como que sentía que me faltaba algo. Por eso siempre estuve como muchas cosas muy distintas porque siempre me gustaron muchas cosas. Y en... yo empecé como ayudar en España a esto de las redes, que yo me cuenta con lo que buscaba. Hice el primer curso y oficialmente la, la marca la lancé en marzo del 2021 bajo el nombre de Liz.cm. Y después ahora ya cambió a, a Ligire, creo que, que también eso, el, no, el cambio del nombre de la marca representa como también el, el crecimiento y el cambio, ¿no? Eh, a nivel servicio y demás. Creo que lo que más me, me motivó siempre a, a no tener un trabajo, que fue muy poco lo que yo tuve como experiencia de trabajo en relación de dependencia, es que siempre me gustó poder ser dueña de mi tiempo y decir, bueno, al día no me siento bien, no quiero trabajar, lo intercambio por tal otro. Creo que para mí el, el emprender tiene que ver con eso, con la libertad, con poder. Yo siempre digo que también con poder disfrutar, porque yo vi tantos años a mi mamá eh, sacrificándose y dejando de compartir muchos momentos con nosotros por su trabajo, porque siempre lo iba a hacer cuando se jubilara, y después no lo pudo hacer. Entonces digo, yo no quiero que me pase eso a mí. Digo, uno por ahí también tiene que aprender de, de los padres, de los abuelos. Eh, mucho con sus nietos, porque tuvo la suerte de jubilarse joven. Entonces, por ahí digo, el emprender es una nueva forma de, de trabajar que nos permite no privarnos de compartir momentos con las personas que queremos y al mismo tiempo poder trabajar de lo que nos gusta y vivir de eso. Qué hermoso, hermoso, Liz.
0: Me encantó esa respuesta porque, bueno, eh, se nota, digamos, de que lo haces con mucha pasión y que esté alineado con este objetivo que es como disfrutar cada día, poder dar lo máximo y a su vez como esto, ser dueña de tu tiempo, ¿qué importa este concepto? Y la otra pregunta que te hago es, ¿qué le dirías a Alice a comienzos de 2021 cuando empecé a emprender y no sabía qué iba a pasar hoy, septiembre de 2023?
1: No sé, creo que le diría que, que tenga más confianza. Eh, siempre me, me, me faltó esto de, esto que te dicen de creértela, ¿no? Eh, ¿no? No es parte de, de, de mi esencia, de, de mi personalidad, pero sí le diría que tenga como más confianza, que no se minimice por, por no tener X o Y título, digamos, sino que, que confíe más en sus habilidades porque todo va, todo va a funcionar.
0: Hermoso Liz, hermoso, me encantó. Bueno, muchas gracias por compartir esta charla conmigo, la verdad que me encantó aprender, me respondiste ahí de todos, me encanta este, este tema de gestionar las ideas con esa planilla, que ya me diste como varias ideas ahí para ir armándomela, así que me encanta, y bueno, espero que nos encontremos en otro espacio para seguir compartiendo juntas.
1: Bueno, muchísimas gracias Mica, también por la invitación. Ya te voy a pasar, porque me parece que yo en una newsletter compartí un burbujero, le llamo yo de ideas, así que te voy a pasar en un Excel, creo, si no me equivoco, que eso lo había mandado gratis en, un, en una newsletter, para que tengas ahí como para tener de, de modelo. Así que, bueno, igualmente agradecida por haber compartido y por haber eh, tenido esta charla con vos, y nos seguimos encontrando por ahí así para seguir conversando
0: Sí, sí. Y a los que escuchen y llegan hasta este momento, nos escriben y le pasamos con la planilla. Así sí. pueden ahí gestionar sus ideas.
1: Tal cual. Eh,
0: así que bueno, bueno, muchas gracias Liz, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y nos estamos viendo en un próximo episodio de Puente Emprendedor.